0: Bienvenue dans le podcast de la collection Mon Mac et Moi, épisode 3M032, numéro 4. Définition du podcast et de la structure des épisodes. Bonjour à toutes et à tous, cet épisode vous est proposé par Franck Sartori. Dans le cadre de la création d'un podcast, nous avons établi un flux de travail en six étapes, la première étant une étape de planification. Cette planification doit vous amener à définir votre podcast ainsi que la structure de ses épisodes. La définition du podcast comprend principalement le choix du thème de votre podcast, la forme qu'il prendra, podcast audio, podcast enrichi ou podcast vidéo, et la fréquence selon laquelle vous publierez de nouveaux épisodes. La définition de la structure des épisodes doit vous permettre de déterminer une organisation commune à tous les épisodes de votre podcast de sorte que ceux-ci présentent à l'écoute une certaine homogénéité. Entamons sans plus tarder le premier sujet de cet épisode, la définition du podcast. Si vous écoutez cet épisode, je peux penser que vous avez une idée assez précise de ce que vous souhaitez dire dans votre podcast et que vous cherchez maintenant les moyens de le réaliser. Mais peut-être écoutez-vous cet épisode par simple curiosité. Je vous invite dans ce cas à revoir les champs d'application du podcasting présentés dans le premier chapitre de l'ouvrage. Qui sait, cela pourrait vous donner des idées. C'est peut-être aussi en écoutant d'autres podcasts que vous trouverez l'inspiration. Vous savez, il n'est pas impératif de trouver une idée absolument originale. Par exemple, ne vous interdisez pas de créer un podcast sur la cuisine bretonne sous prétexte qu'il en existe déjà un sur la cuisine italienne. Une fois le thème défini, vous devez réfléchir à la forme que prendra votre podcast. S'agira-t-il d'un podcast audio, d'un podcast enrichi ou d'un podcast vidéo À l'heure du choix, ne perdez pas de vue que si tous les types de podcasts peuvent être lus avec iTunes sur un ordinateur, leur lecture sur un baladeur dépend de sa compatibilité avec leur format de compression. Parmi ces trois types de podcasts, c'est le podcast audio qui nécessite a priori le moins de travail il a aussi pour avantage de pouvoir être lu sur tous les baladeurs du marché, à condition qu'il soit compressé au format MP3. C'est d'ailleurs un point auquel il faudra faire attention avant de publier votre podcast sur Internet et sur lequel nous reviendrons dans l'ouvrage. Si vous produisez des épisodes au format AAC, nous vous montrerons comment les convertir au format MP3 pour que vos auditeurs puissent les transférer facilement sur leur baladeur MP3. Si vous ne procédez pas à cette conversion, en amont de la publication, vos auditeurs pourront toujours la réaliser par eux-mêmes sur les épisodes récupérés, mais ce travail répétitif risque de leur paraître rapidement rébarbatif. Parlons maintenant du podcast enrichi. La première difficulté avec les podcasts enrichis est qu'ils sont obligatoirement compressés au format AAC. Du coup, ils ne peuvent être transférés que sur des baladeurs compatibles avec le format AAC. Et en dehors de l'iPod, ceux-ci sont plutôt rares. Si vous souhaitez que vos auditeurs puissent transférer facilement vos épisodes sur leur baladeur MP3, une solution serait de publier une autre version de votre podcast proposant les mêmes épisodes préalablement convertis au format MP3. Au revers de la médaille, ces épisodes convertis au format MP3 perdent les enrichissements qui requièrent le format AAC. Au final, vous sacrifiez les enrichissements sur l'autel de la compatibilité. Continuons avec le podcast enrichi, mais intéressons-nous maintenant aux enrichissements proprement dits. Au jour d'aujourd'hui, seuls les iPods dotés d'un écran permettent de bénéficier de l'usage des marqueurs de chapitres et pour la visualisation des illustrations, cet écran doit être en couleur. Autrement dit, si vos auditeurs ne disposent pas d'un iPod doté d'un écran couleur, ils ne profiteront des enrichissements de votre podcast qu'en l'écoutant avec iTunes sur leur ordinateur. Terminons avec le podcast vidéo. Il ajoute une dimension nouvelle au podcasting en permettant de montrer les choses dont vous parlez. Tant qu'il s'agit de créer un podcast vidéo à partir des images d'un caméscope, la réalisation n'est pas beaucoup plus longue que celle d'un podcast audio. Mais si le podcast vidéo doit inclure des éléments divers, par exemple des captures animées de l'écran de votre Macintosh, vous vous rendrez vite compte que le temps passé n'est plus du tout le même. Du côté des baladeurs, rappelons que le podcast vidéo ne peut être lu que sur un iPod 5ème génération, avec fonctionnalité vidéo, et quelques rares lecteurs supportant le format MPEG 4. Compte tenu de leur diffusion encore faible, si vous vous lancez dans le podcast vidéo, vous toucherez essentiellement ceux qui écoutent des podcasts sur leur ordinateur. Pensez à une solution intermédiaire. Rien ne vous empêche de réaliser la plupart du temps des épisodes de podcast audio et pour une occasion particulière, de réaliser un épisode de podcast vidéo. Parlons maintenant de la fréquence selon laquelle vous allez publier des nouveaux épisodes. Ce n'est pas tout de créer un podcast et d'en réaliser le premier épisode. Il faut aussi avoir le temps de produire régulièrement des épisodes pour entretenir l'intérêt de votre public. Il vaut mieux se fixer un objectif très raisonnable et tenir une liste de bons sujets pour alimenter une production régulière plutôt que de dévoiler toutes ses cartes la première semaine et ne plus rien pouvoir proposer d'intéressant ensuite. Autre point concernant la régularité de vos publications, pensez que votre public n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer à l'écoute de vos épisodes et qu'il peut être abonné à d'autres podcasts. Si vous produisez tous les jours des épisodes longs, votre public ne pourra sans doute pas vous suivre et vous allez surtout l'empêcher d'écouter les autres podcasts auxquels il est abonné. Le risque est qu'il préfère se désabonner de votre podcast pour pouvoir en écouter plusieurs autres, moins prolifiques ou proposant des épisodes plus courts. Concluons en disant que le succès d'un podcast créé à titre personnel repose essentiellement sur la motivation de son créateur. Il faut avoir envie de partager les fruits de sa passion ou de son travail. N'hésitez pas à indiquer dans vos épisodes un moyen de vous contacter. En effet... Il ne vous sera pas facile de connaître le nombre d'abonnés à votre podcast et encore moins le nombre d'abonnés écoutant réellement vos épisodes. Alors un petit message reçu de temps en temps pour raviver la flamme quand vous aurez l'impression de parler dans le vide, cela ne pourra que vous encourager à continuer. Passons au deuxième sujet abordé dans cet épisode, la définition de la structure des épisodes. Le fond est certainement plus important que la forme, mais il ne faut pas non plus la négliger complètement. Fond et forme concourent à la réalisation d'épisodes que vos auditeurs auront envie d'écouter et de suivre. Vous êtes parfaitement libre de structurer vos épisodes comme vous le souhaitez. Pensez simplement que vos auditeurs ne sont pas forcément aussi avant-gardistes que vous et qu'ils risquent d'être désorientés si votre structure est disons trop déstructurée. L'objectif est d'obtenir une certaine homogénéité entre vos épisodes. Rien n'est figé bien sûr, mais vos auditeurs apprécieront certainement de retrouver une certaine forme d'organisation dans vos épisodes. Un bon point de départ pour définir la structure de vos épisodes est sans doute d'écouter des podcasts. Prenez note de ce que vous aimez et de ce que vous détestez chez eux et appliquez vos conclusions à vos propres épisodes. Continuons avec ces quelques conseils de base. Un épisode ne devrait pas durer plus d'une vingtaine de minutes et chaque sujet pas plus de 5 minutes. L'idéal serait de pouvoir enregistrer chaque épisode avec des invités pour faire varier la discussion, le rythme et le ton. Enfin, pensez à utiliser des jingles pour marquer la transition entre deux sujets. La structure de l'épisode que vous écoutez en ce moment n'est qu'un exemple de ce qu'il est possible de faire et je ne prétends pas qu'elle soit idéale. Elle se décompose de la façon suivante. D'abord l'annonce du nom du podcast, du numéro et du titre de l'épisode, et ce dès les premières secondes. Ce point est important car il facilitera bien la vie aux auditeurs qui écoutent vos épisodes avec un iPod Shuffle ou un baladeur pourvu d'un écran aussi minuscule qu'inutilisable. Il est indispensable qu'ils puissent identifier immédiatement l'épisode qu'ils sont en train d'écouter, sans attendre la fin d'un jingle d'introduction qui sera pour eux toujours trop long. A la suite de l'annonce, fait entendre un jingle d'introduction de quelques secondes, reproduit dans tous les épisodes pour que les auditeurs puissent l'associer à ce podcast. Commence ensuite un monologue d'introduction qui présente tout d'abord les intervenants, animateurs et invités. Ici, la situation est simple car je suis tout seul. Les sujets abordés dans l'épisode sont ensuite annoncés. Le premier sujet est déroulé, puis un jingle marque la transition avec le deuxième sujet. Pour terminer, un monologue de fin concluant l'épisode ne doit pas oublier de remercier les auditeurs et les éventuels intervenants. Il pourrait aussi annoncer les sujets du prochain épisode. L'épisode est clos par un jingle de fin sur lequel nous indiquons aux auditeurs les moyens de contacter l'équipe de la collection Mon Mac et Moi sur le même principe que le jingle d'introduction le jingle de fin est le même pour tous les épisodes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la structure des épisodes de notre podcast. Cet épisode est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec autant d'intérêt. A très bientôt pour un prochain épisode du podcast de la collection Mon Mac et Moi. Si vous souhaitez nous faire parvenir des commentaires sur cet épisode, vous pouvez les adresser par courrier électronique à l'adresse monmacetmoi.agnosis.fr et pour en savoir plus sur la collection Mon Mac et Moi, nous vous invitons à consulter le site officiel à l'adresse www.montmacetmoi.com.